0: Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Wir sind wieder in meinem Büro. Spontan habe ich noch einen Gast bekommen für heute. Head Coach der Hamburg Ravens, Daniele Boemi. Herzlich willkommen.
1: Einen Abend. Moin.
0: Cool, dass es so spontan geklappt hat. Du bist quasi auf dem Sprung, auf dem Weg zu deinem Training. Genau, Die Hamburg Ravens sind äh, letztes Jahr in der Oberliga 1, 2, 3, 4, 5, 6. geworden. Das ist... Sicherlich nicht ganz das, was ihr euch erhofft hattet, weil ihr eigentlich ja in der Oberliga starten wolltet, ne?
1: Ja, richtig. Das war eigentlich das Ziel. Das Ganze hat natürlich so ein bisschen dafür gesorgt, dass einige gesagt haben: bleibe ich, komme ich nicht hin und her, sich für was anderes entschieden haben, was völlig in Ordnung ist und völlig legitim. Ja, ist halt so, ne? Das ist im Football immer so ein bisschen, dass Leute das Team wechseln und woanders hingehen und dann passt für uns tatsächlich auch. Ja, aber. Ja,
0: <lacht> Aber jetzt habt ihr euch ja ein bisschen anders aufgestellt. Ihr wollt den Leuten ja dieses Jahr viel mehr bieten, allein schon in der Jugendarbeit. Da haben wir ja 2019 im Sommer ein gutes Zwischeninterview gemacht, wo ich mit Tom Grehl und Nick Piette gesprochen habe. Genau, richtig. Und ihr habt, ihr habt ja so ein paar Sachen vorgestellt. Wie sieht es denn mittlerweile aus? Hat sich das weiterentwickelt?
1: Ja, also wir haben ja, also das Ziel ist ja in A-Jugend irgendwie auf zwei... 21 dann äh, spätestens zu starten, haben aber äh, tatsächlich äh, unser, unsere Flag-Jugend sehr gut ausgebaut. Da hat Nick im Schnitt so zwischen äh, 20 und 30 Spieler, das ist immer ganz schön, und Spielerinnen, ganz klar. Ähm, das ist ganz schön zu sehen, äh, das entwickelt sich und wir hoffen, dass daraus natürlich ein bisschen was für die A-Jugend dann 2021 kommt. Aber es ist ganz schön zu sehen, dass die Jugendarbeit langsam läuft, da sind gute Leute am Werk.
0: Ja, definitiv. Und wir haben ja auch gerade gemerkt, ähm, auch in höheren Ligen, da wird den Mannschaften jetzt vermehrt auf die Finger geguckt werden, sicherlich, ob die Jugendarbeit läuft oder nicht. Von daher ist es wichtig, da gut aufgestellt zu sein. Ähm, ja. ap apropos gut aufgestellt sein. Die Hamburg Ravens hatten ja in den letzten Jahren immer so ein kleines bisschen ein, ein Altersproblem. Also es war ein ziemlicher, eine ziemliche Schere im Kader. Ihr habt auf der einen Seite Leute, die relativ lange schon Football spielen, auf der anderen Seite Leute, die sehr jung sind. Habt ihr da mittlerweile ein bisschen was dran schrauben können. Man sieht ja sehr viele Commits bei euch auf Facebook.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass, äh, muss sagen, wir haben jetzt, äh, ich finde als, als äh, Coaching-Staff nicht so viel getan, dass ich jetzt sage, wir haben äh, super viel äh, äh, versucht zu rekrutieren oder irgendwas in der Richtung, sondern wir wollten primär mit den Jungs aus dem letzten Jahr arbeiten. Wir haben gesagt, wir haben gerade zu Ende hin gezeigt, äh, dass wir einfach ein super starkes Team haben, sehr ausgewogen auch spielen und äh, haben es ja auch nicht äh, allen Teams so einfach gemacht die Saison. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie in, immer ein Schlachtfest äh, erlebt haben, sondern es war immer sehr entspannt. Außer, ich glaube, ein Spiel gegen Schwarzenberg tatsächlich. Äh, Chapeau nochmal an Jan Thiessen. <lacht> Und ähm, ja, also es ist halt tatsächlich so, dass wir wirklich versuchen, äh, die, die da sind, äh, weiter auszubauen. Es sind super viele äh, Rückkehrer da. Es sind aber auch ein paar äh, aus anderen Teams gekommen, wo wir ganz froh drüber sind. Wir sind ganz froh, dass wir nicht so viele verloren haben, es sind insgesamt drei gegangen, was schade ist, wobei man sagen muss, auch die werden ihren Weg da machen, also es ist kein Geheimnis, einer zu den Blue Devils zurückgegangen, der kommt da auch her, Malte, ich wünsche ihnen auch alles Gute, genauso wie unser DB-Coach Steve, der ist auch dahin gewechselt und ist auch okay, das sind die Jungs, die sind da gewesen, die wollen da wieder zurück, wo sie herkommen und das wünsche, da wünsche ich denen wirklich alles Gute. Dann haben wir einen äh, an die Hamburg-Kaskis abgegeben, was auch in Ordnung ist. Freut mich auch total. Der verstärkt da die O-Line. Und einer nach Kiel. Also der ist nach Kiel gezogen und spielt in Rendsburg, so rum. Mhm. Und äh, auch da sind wir äh, traurig, dass sie weg sind. Aber auch das versteht man irgendwie, wenn man wegzieht, dass man dann nicht äh, nach Harburg kommen kann äh, und der Weg ein bisschen weiter ist. Und wir haben uns aber punktuell super verstärkt. Wir haben sehr viele erfahrene Jungs gekriegt. Ähm, wir haben. Äh, ja, ähm, ein paar, also ich sage mal ein paar reifere Fußballspieler erhalten auch die die schon ein bisschen Ahnung hatten und die Jungs aus dem letzten Jahr müssen jetzt halt auch einfach ähm, den Schritt nach vorne machen und dafür sorgen, dass sie ähm, diese Fußstapfen, äh, die da sind, auch einfach füllen. Ne? Und ich glaube, das ist dieses Jahr einfacher als im letzten Jahr. Ja, auf jeden, jeden Fall.
0: Ja, Entschuldigung, auf jeden Fall eine, eine sehr gute Einstellung von dir, auch nicht so verbissen in dein zweites Jahr als Headcoach zu starten. Ihr habt allgemein auch von den Statistiken her, wenn, wenn ich mir das so anschaue, jetzt nicht überragend schlecht gespielt einfach. Es waren nur sehr, sehr starke Mannschaften, die, die dagegen waren. Und man sieht quasi, die ersten drei sind da so ein bisschen, die haben das Feld richtig abgehängt. Danach passiert eine Weile nichts und dann kommen die restlichen Mannschaften, die alle mehr oder weniger auf dem gleichen Level sich bewegt haben. Kannst du denn für dich auch sagen, dass du viele von deinen Etappenzielen als Headcoach erreicht hast, 2019?
1: Ja, also sagen wir es mal so, letztes Jahr habe ich natürlich gesagt, dass ich Erster werden möchte. Das ist ja auch das Ziel, was man haben sollte, bin ich der Meinung. Das ist meine Art. Ich bin nicht der der, der Kleinstapel, sondern versuche ganz oben das Ziel. Und wenn man etappenweise was erreicht hat, kann man ganz froh sein. Und für mich war wichtig, einfach das Programm in Harburg äh, weiter auszubauen und ähm, zu gucken, dass wir Schritte nach vorne machen. Und ich finde, dass wir abgesehen von dem, äh, von dem Sportlichen, was natürlich da ist, viel Luft nach oben, ganz klar, Mhm. Ähm, haben wir uns aber insgesamt als Verein verbessert. Und das ist auch schon mal viel, viel wichtig, also nicht viel wichtiger, aber es ist sehr, sehr wichtig, sage ich jetzt mal. Und äh, mir war einfach auch wichtig, wir haben jetzt äh, Social-Media-Arbeit, haben äh, da unser, unser Team so ein bisschen drumherum verstärkt. Wir haben im Vorstand so ein bisschen was verändert, haben da ein paar Leute, die uns aushelfen. Äh, Coaching-technisch haben wir uns auch noch mal ein bisschen äh, verändert. Und das ist halt ganz schön zu sehen, dass man dann sagt, okay, man geht die Schritte und es gibt viele Leute, die sich uns... Äh, einfach auch irgendwie anschließen und dafür sorgen wollen, dass wir uns als Programm verbessern und das ist einfach schön zu sehen, ne, das Ganze. Und, äh, und ich muss sagen, ich habe im letzten Jahr schon großartige Jungs im Team gehabt und die sind ja auch geblieben zum größten Teil und bin auch froh, dieses Jahr einfach mit denen zu arbeiten. Ne? Also auch auf dem Platz und daneben.
0: Ja, also die Voraussetzungen sind schon sehr gut für euch auf jeden Fall. Ich lobe immer wieder die Anlage und die Atmosphäre, die ihr da hinbekommt. Inwieweit habt ihr euch denn, euch denn im Coaching-Staff nochmal verändert zwischen 2019 und jetzt? Ja, genau. Also Steve Menzel, der hat uns ja verlassen. Das ist unser DB-Coach gewesen im letzten Jahr.
1: Mhm. Ähm, haben aber dafür äh, Sven Kaftan bekommen, sehr erfahrener Coach. Ähm, bin ich total glücklich drüber. Der wird auch die Defense übernehmen und unser Defense-Coordinator. In der Offense sind wir recht gut aufgestellt geblieben. Also Mitja ist weiterhin der Offense-Coordinator, hat dann äh, die Coach weiterhin da. Und dann haben wir noch zwei weitere neue Coaches gekriegt. Das ist einmal äh, Martin Möllner, der kommt von den Hamburg Pioneers. Und ähm, Hendrik Beermann, der kommt aus Norderstedt und ähm, das heißt, der macht die Linebacker dann und äh, das ist ganz schön, das hat sich so ein bisschen ähm, aufgeteilt das Ganze und wir haben ich hab tatsächlich dieses Jahr den Luxus zu sagen, ich bin HC und muss mich nicht um die Defense gleichzeitig kümmern, ist ganz schön, hat auch Vorteile das Ganze, ja.
0: Sehr schön, nochmal für dich als, oder an dich als Insider der Hamburger Football-Szene, die äh, Norderstedt Mustangs haben sich ja aufgelöst, zumindest im Herrenbereich, machen nur noch Jugend wie beobachtest du das? Wo haben sich die Spieler denn so aufgeteilt? Kann man da Gruppe über den Daumen gepeilt irgendwas sagen? Weil das dringt hier zu mir überhaupt nicht hin.
1: Nee, ähm, also Einmal finde ich das total schade, dass das passiert ist, muss ich offen und ehrlich sagen. Um das einfach auch ganz klar ähm, zu äußern, weil ich äh, gegen die Mustangs äh, ganz früher schon viel gespielt habe und äh, als, als Spieler, aber auch als Coach und ich es immer sehr, sehr toll fand, da hinzufahren. Ich finde es schade für das Programm an sich, das muss man ganz klar sagen. Es, äh, die Jungs haben sich Aufgeteilt, tatsächlich, ich glaube, in ganz Hamburg, wenn ich es richtig verstanden habe. Weil bei uns sind drei aufgetaucht, es sind ein paar bei den Pioneers aufgetaucht, es sind aber auch welche zu den Hamburg Blue Devils gegangen und äh, ja, und ganz viele sind tatsächlich zu den neuen gegründeten Vereinen, Verein äh, äh, zu den äh, Crusaders oder Kaltenkirchen, äh, Crusaders heißen, glaube ich. Mhm. Bin ich der Meinung. Da sind halt ein paar hin. Und äh, da ist mit Eddie einer, der auch früher mal bei den, äh, den Nordestädtern war, der ist da der HC. Eddie Winterroller und ich glaube tatsächlich, dass, dass er da auch eine gute Arbeit macht. Ein junger Coach, hat Bock drauf und da sind halt viele
0: hingegangen. Ja, okay. kann ich verstehen, dass du eben gerade kurz gestottert hast. Ich sehe es nur im Spiegelbild von dem Fenster, dass irgendein fremder Mann deine Frau umarmt. Das ja, genau. Tatsächlich.
1: Das ist äh, Erik Christiansen gewesen. ist okay, das mein... Einer von unseren Receiver, der darf ausnahmsweise.
0: Okay, wenn du jetzt kurz aufstehst, was, Entschuldigung, ich muss mal eben was klären. Und dann ja, schneit genau. irgendwie.
1: Das, das, das ist doch hättest du auch im Fenster gesehen. Oh also.
0: <lacht> je, okay, das wäre es ja gewesen. Ähm, ja, apropos äh, unkonventionelle Herangehensweisen. Ihr habt ja, äh, also wir haben uns mal ja kurz vorher unterhalten, ihr habt jetzt eine Trainingsart für euch entdeckt, die im Football glaube ich noch nicht so verbreitet ist. Ihr trainiert Yoga?
1: Ja, genau. Wir haben mit äh, Mitya Langholz ja unseren Coordinator Und der hat halt eine Frau, die, also ja, genau, er ist verheiratet. Und Anne Langholz, also seine Frau, die ähm, trainiert ähm, unsere Jungs halt jeden Dienstag immer im Yoga. Jetzt muss ich gerade duschen, ehrlich gesagt. Wie ein Jager, Jager, nee, Quatsch. Vinyasa Yoga heißt es. Oder Vinyasa Flow sogar. Okay. Ähm, ich kenne mich mit den Fachbegriffen leider nicht ganz so gut aus. Aber äh, tatsächlich ist das ähm, eine Yoga-Art, die ähm, viel auf den core also auf die Muskulatur, ähm, im Bauchmuskelbereich, im Rücken-Rumpfmuskulatur ähm, sich primär so ähm, ja, mit beschäftigt, Da ich jetzt mal. Dann geht es ein bisschen um Mobility. Und ähm, jetzt machen wir mal luchern. Sie hatte mir vorhin noch was Tolles gesagt. Ach so, das Verletzungsrisiko wird minimiert tatsächlich durch diese ganzen Bewegungen. Und ähm, ja, also es ist sehr spannend tatsächlich, äh, wir Coach machen manchmal auch mit, wir haben ja sonst in der Stunde nichts zu tun ähm, und das ist super spannend, ist aber auch super anstrengend tatsächlich und wir hoffen tatsächlich, dass uns das insgesamt besser macht, einfach fürs Jahr und wenn nicht, dann haben wir einfach eine schöne, lustige Stunde gehabt, die uns aber auch sportlich irgendwie weiterbringt und wo man mal ein bisschen runterkommt, also sehr zu empfehlen.
0: Ja, also gehört habe ich das tatsächlich auch noch nicht und ich habe auch nie gehört, dass das im Football irgendwie äh, im Teamverband benutzt wird. Also von daher, ich denke, jeder, der aktiv spielt oder gespielt hat, kann verstehen, dass du darüber stolperst jetzt gerade, weil wenn irgendwas kein Football ist, dann ist es Yoga wahrscheinlich. Hast du denn, merkt ihr denn schon irgendwas davon? Also abgesehen, dass es halt als Teambuilding-Maßnahme sehr effektiv ist. Also
1: es ist tatsächlich so, dass die Jungs danach zumindest, also wir haben
0: meistens die Stunde
1: Yoga und danach äh, gehen wir so ein bisschen in Theorie äh, teil, also meistens auch so irgendwie ein Walkthrough, dass wir so ein bisschen was äh, machen. Sie sind sehr konzentriert tatsächlich und wenn es nur das ist, dann reicht es mir auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass die anderen Aspekte auch äh, sehr, sehr gut sind. Ich bin da einfach in der Thematik nicht ganz so gut drin, deshalb habe ich mir eine Fachfrau geholt da und äh, ich muss nicht Experte in allem sein, zum Glück, sondern habe da Leute, die das können und gib das dann auch gerne ab.
0: Apropos Experten in allem, du hast ja dieses Jahr eine sehr interessante Begegnung sportlicherseits Spielt gegen die Schwarzenberg Wolves, wo ein ehemaliger Coach der Hamburg Ravens jetzt an der Sideline ja, ist. Ja. Nämlich Carsten Spengemann. Wie sehr freust du dich auf dieses Spiel? Ich freue mich tatsächlich.
1: Auf Schwarzenberg freue ich mich immer. Das hat nichts mit Carsten zu tun. Also. Ist auch ein netter Bursche, mag natürlich, äh, könnte jetzt auch nichts anderes sagen. Ähm, aber ich freue mich tatsächlich am meisten auf Jan Thiessen, weil äh, das ist ein Coach, der mich in meinen ersten Herrenjahren begleitet hat. Und äh, das ist so, mit schwarzem Blick kann ich einfach nichts Negatives sagen. Auch die sehr sympathisches Team und äh, ich freue mich auf das Spiel gegen die. Ich möchte es nur äh, dieses Jahr nicht ganz so einfach machen wie im letzten Jahr für die Jungs. Und äh, das ist tatsächlich das große Ziel. Es wird ein sehr, sehr interessantes Jahr, glaube ich.
0: Ja, Jan Thiesen auf jeden Fall, auch ein großartiger Coach. Äh, bekanntes Hamburger Football-Urgestein. Das war auch ja. ein Grund, warum ich jetzt auf Schwarzenbeek nochmal eingegangen bin, weil du den Namen vorhin schon hast fallen lassen. Ähm, apropos, sagt irgendwie zum vierten Mal hintereinander apropos, das sind diese, diese improvisierten Situationen da. Ihr habt ja... Ähm, das Halloween-Game, auch dieses Jahr wieder, am 31. Oktober. Und da ladet ihr euch ja immer besondere Gäste ein. Diesmal sind es die Bürstadt Redskins. Die kenne ich aus der hessischen Zeit noch. Allerdings ähm, auch die Cheerleader-Seite sehr gut, weil die hatten lange Zeit äh, kein Herren-Football-Team. Sind jetzt wieder seit einigen Jahren dabei. Wie seid ihr auf die Redskins gekommen? Das ist ja keine Mannschaft, über die man mal was liest und dann sagt, jo, ich schreibe die mal eben an. So wie bei Hall letztes Jahr.
1: Ja, genau. Also es ist tatsächlich eher so, dass... Äh unser Vorstand äh, Michi Hass, der ja auch Spieler bei uns ist, der kümmert sich primär darum. Wir hatten uns so ein bisschen unterhalten. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, dann haben die eine sehr, sehr lange Tradition. Es soll das Team schon recht lange geben. Und mhm. Michi meinte dann halt so, das wäre doch meine Idee, einfach mal ein Team zu holen, die, die schon ganz lange dabei sind. Die sind, glaube ich, ungefähr auf Augenhöhe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vom, vom, äh, von der Leistung her, von der sportlichen. Und ähm, ich freue mich total, kann aber offen und ehrlichweise sagen, ich habe keine Ahnung, was, wie der Football von denen aussieht, wie es aussieht. Da muss ich mich dann nach der Saison darauf beschäftigen, drum kümmern, so ein bisschen was zu kriegen. Mal gucken, vielleicht tauscht man so wie im letzten Jahr Videos wieder aus. Und dann kann man so ein bisschen analysieren und dann kann man mal schauen, was, was wirklich footballtechnisch geht und was nicht. Und ähm, ja, also ich freue mich total drauf, wobei man auch ganz offen sagen muss, dass der Fokus in diesem Jahr primär auf die Saison liegt, also auf der Saison liegt, genau, dass wir da auf jeden Fall gucken, dass wir diesmal wirklich in den oberen Plätzen noch mitspielen und äh, nicht nur zugucken, wie die anderen das machen.
0: Ja, sollte auch definitiv so sein. Das Halloween-Game hat mittlerweile, glaube ich, auch Kultstatus in Hamburg, ja. aber ist eben nur ein Freundschaftsspiel, deutlich nach der Saison ganz bewusst auch so gewählt, damit sich Leute wieder regenerieren können und äh, auch wieder aber so viel Abstand zur Saison haben, dass es eine Spaßveranstaltung für alle ist. Und wie sie spielen, das werde ich, denke ich mal, irgendwie in Erfahrung bringen. Ähm, ich werde wieder ein Interview vorher machen, ich hoffe, dass ich jemanden bekomme und dann kann man sich da ja, auf jeden Fall ein bisschen vorbilden. So, ich möchte jetzt nicht, dass ihr zu spät ins Training kommt. Deshalb machen wir gleich weiter mit dem Two-Minute-Rail. Du kennst es noch aus dem letzten Jahr. Ich so schnell, wie es geht, einfach zehn Fragen raus und beantworte sie. So gut? Ja, okay.
1: ich versuche diesmal nicht so frech zu beantworten wie im letzten Jahr.
0: <lacht> Ach, kein Problem. Welchen Tabellenplatz strebt ihr an? Ähm, zwei. Wie groß wird der Kader? 46 Spieler. Wird es Importspieler geben? Nein. Wie viele Rookies habt ihr? 15 bis 20. Wie viele Coaches gibt es? Oh, jetzt fragt es mich. Drei, äh, 7, 7 sind wir. Wie groß ist der Betreuer-Staff? Ähm, Acht. <lacht> Wo siehst du eure Stärken? Ganz klein Team. Also im Teamgeist. Okay, wie viele Wechsler von anderen Mannschaften habt ihr? Oh, ähm, acht. Und wen siehst du als Favorit für die Saison?
1: Also tatsächlich die Swans, ähm, die kommen von oben nach unten. Ich glaube, das wird ein spannendes Spiel.
0: Alles klar. Daniele Bohemi, vielen, vielen Dank für das Interview. Ich freue mich auf eine Saison mit vielen Hamburg-Derbys bei euch. Immer wieder geil, mit dir zu quatschen.
1: Danke. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Bis dann. Mach's gut. Ciao.